0: Yo creo que todos nosotros, alguna vez en la vida, nos hemos hecho la pregunta de ¿por qué le va mal a la gente buena? ¿Por qué le va mal a aquellos que quieren hacer las cosas bien? Y sobre todo, ¿por qué le va mal a los cristianos? Yo estoy seguro que te has hecho esa pregunta y el Salmo 37, en el versículo 12, ¿sí? o a partir del versículo 12 y hasta el 20, nos va a ayudar a responder esa pregunta. Así que vamos a leerlo. Dice, los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. Porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres. Se desvanecerán como el humo. David nos dice que hay una etapa en la vida en donde los justos también están bajo el ataque de los malvados de los perversos, de aquellos que intentan dañarles. A los justos no siempre les va bien. Uno a veces piensa que si le crea al Señor, si obedece al Señor, la vida va a ser color de rosa. Y nunca la Escritura nos pintó ese cuadro. Es algo que de alguna forma nosotros hemos creído, no sé por qué o no sé pensando en qué. Tal vez creyendo que si servimos a un Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso va a resolver cada uno de los problemas que aparezcan en la vida con la inmediatez con la que nosotros desearíamos que él actúe. Pero esto no es así. Fíjense algo, ¿no? un detalle que a mí me llamó mucho la atención. Dice los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. O sea, hay un ataque contra el justo. Pero dice que el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Y si uno lo, lo lee así por encima, por ahí no se da cuenta de lo que está diciendo. Pero acá el salmista nos dice que el Señor también está esperando que llegue la hora de castigar al malvado, aun cuando está viendo que ese malvado Está atacando un justo. El Señor no se apura a salvar al justo, porque sabe que hay una hora específica para hacerlo. Ahora, por supuesto, si uno está bajo el ataque del malvado, uno dice, Señor, no esperes más, sálvame ahora. Pero, ¿vieron? Parece que el Señor no está apurado, no está apurado por salvarme. No está apurado como yo estoy apurado porque Él me salve. Uno de los pasajes que más me ha sorprendido en toda la Escritura es cuando el Señor recibe la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo de muerte y en vez de correr rápidamente a verle para sanarle, decide quedarse un tiempo más en donde estaba. No ese Señor, si te quedas un tiempo más, tal vez llegues tarde. Y de hecho fue lo que pasó. El Señor llegó y Lázaro ya había muerto. No sé por qué el Señor no se apuró a resolverle el problema a Lázaro. Y no solo a Lázaro, lógicamente, a la familia de Lázaro también, que esperaban que su ser querido fuera sanado. Y ellos conocían a Jesús y por eso lo habían mandado a llamar. Pero el Señor no estaba apurado por salvar a Lázaro. Y la verdad, tampoco está apurado por salvarnos a nosotros. <ríe> Aunque yo quisiera que sí. Pero el Señor sabe que hay un tiempo correcto para darle el castigo al malvado y para salvar al justo. Ahora, esa salvación no va a demorarse ni un minuto más, ni un segundo más del día indicado. Pero tampoco se va a adelantar. Y aquí es donde los justos deben confiar en que el Señor al que le han creído va a actuar en el tiempo apropiado. ¿Está bien, no? Fíjense que va a describir lo que los malvados hacen. Dice, los malvados sacan la espada, tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. O sea, hay una cuestión totalmente injusta. Y es justamente en este acto de injusticia que ellos muestran toda su maldad porque buscan dañar a los inocentes. Prefieren dañar al bueno que agarrársela con algún otro malo como ellos. Los malos se juntan para dársela al que no merece ese ataque. Es como, como los perros, ¿vieron? Aparece un perrito así todo ¿no? Todo pachucho, con la cola entre las patas en la cuadra. Y todos los perros malos de la cuadra, los más salvajes, van a atacarlo. ¿Por qué? Porque son animales. Y, y, y esto lo hacen por instinto. Dañar al débil es lo preferible. Bueno, los malos también actúan como animales. Y desean dañar a los que no pueden defenderse. Ahora el Señor dice... Que ellos no se van a salir con la suya porque el arco que ellos preparan y la espada que ellos tienen lista para dañar a los débiles va a terminar dañándolos a ellos. Fíjense, dice, pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. O sea, yo tengo que tener la claridad. De que más allá de que el malo me amenaza y me genera temor con esa amenaza, Dios no va a permitir que yo caiga bajo ese ataque. A ver, no va a quitar al malo de enfrente, ¿no? Esto es como cuando, ¿se acuerdan la historia de David y Goliat? El Señor estaba con David y protegió a David, pero no le evitó ir a enfrentarse al gigante. Había que ir, había que ser valiente, había que verle la cara al gigante, había que mirar la estatura del gigante y había que decidir confiar. Ahora, el Señor estaba con David y David ganó en la batalla. Pero el Señor no le dijo a David, no te preocupes, ¿eh? no vas a tener que pelear. Yo voy a sacar de en medio este gigante y vos vas a pasarla re tranqui. ¿eh? Traete la reposera. <risa> y no te olvides las chancletas porque acá vamos a disfrutar. No, no, vení, vamos a pelear. Vamos a pelear. Y lógicamente, ¿no? El gigante inspira temor. Y está bien, es así. Pero allí es donde el Señor se hace fuerte, en medio de nuestras debilidades. Y esto es lo que dice Pablo también. Está bien, ¿no? Ahora, fíjense que esto poquito del justo, esta confianza, esta fe, esta debilidad traducida en, eh, en dependencia de Cristo, es muy valiosa, es muy valiosa. Tener esto en el corazón, en la vida, es de un valor inmenso. Por eso dice, más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. Y vuelvo a esa, a esa escena ¿no? donde vemos a David enfrentándose a un gran paladín filisteo que venía con todos los chirimbolos amenazantes, que sin duda atemorizaban ¿no? al pueblo de Israel. Claro, ellos lo veían ahí, todo gigantón, un tipo de guerra experimentado, con armas por todos lados con una cara así de, de malo, ¿no? De malo, malo. Y claro, cualquiera se sentía una, una lombriz al lado de Goliath. Pero David entendía que lo poco que él tenía, esa pequeña onda con esas cinco piedras y su confianza podían más y valían más que todo lo que exhibía el gigante. Y es el mismo David el que escribe este salmo y dice esto, ¿no? Es mejor lo poco del justo que lo mucho de los malvados. ¿Por qué? Porque el Señor va a sostener al justo y no al malvado. Por eso vale más lo del justo, no porque tenga valor en sí mismo. Acá no estamos diciendo si es mejor la, la, la onda de David que la lanza del filisteo. Acá lo que estamos diciendo es que David está respaldado por el Señor y la onda de David la respalda el Señor y no así la lanza del filisteo. Así que vos cuando te mires tenés que entender que lo bueno que tenés es que el Señor está de tu lado, nada más. No se trata ni de los dones, ni de las habilidades, ni de las buenas cosas o de los aciertos que puedas tener en la vida. Lo bueno es que el Señor está a tu lado porque Él te va a sostener. Porque el Señor, dice el versículo 18, protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. Y con esto termino. Fíjense, dice, en tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. No dice que los tiempos difíciles no van a venir o que la época de, del hambre no va a aparecer. Va a venir el tiempo difícil Va a venir el hambre, pero el Señor te va a sostener y te va a dar abundancia en medio de la escasez. ¿Está bien, no? Nosotros quisiéramos que el Señor se apure a resolver los problemas y no traiga ni tiempos difíciles, ni hambre, ni sed, ni problemas a la vida. Ninguna clase, ningún tipo de necesidad yo quisiera sufrir. Pero el Señor dice, vas a pasar por allí pero allí te voy a sostener. Yo sé lo que voy a hacer con vos. No estés apurado. Yo sé cuándo es el tiempo en que debo salvarte. No estés ansioso. Confía en mí, porque los malos van a ser destruidos. Y los problemas van a desaparecer como las flores silvestres. Se van a desvanecer como humo. Un día va a pasar. Pero mientras no pase, mira a Cristo, porque solo Él puede salvarte. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por este devocional, porque tú nos aseguras tu intervención, aunque no sea en nuestros tiempos. Es más, Señor, te agradecemos que no sea en nuestros tiempos, sino en los tuyos, porque tus tiempos son perfectos. Señor, ayúdanos a no refugiarnos en el temor, en la ansiedad, en la preocupación, a tal punto que perdamos la confianza. Haznos mirar que tú sabes que hay un tiempo apropiado y tu tiempo es perfecto. Y confiamos en esto. En el nombre de Jesucristo, Padre bueno, opera a favor de los tuyos y sosténnos en los tiempos difíciles. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Amén.